0: Hello， 大家好，欢迎收听任由电波，我是波波，我是大猫，我是冷饭，又请到了冷饭王过来，我要生气啊，大<笑>很大压力。<笑>这期我们不是聊冷饭嗯，其实也是聊冷饭，也是聊冷饭是吧？对对对。<笑>但是起因是因为最近国行版的 Switch 12月10日即将要正式发售了嘛、嗯。
1: 对，如果顺利的话，这期节目大家听到的时候，应该
0: 应该是差不多是那个时候、啊。那其实。这一次 Switch 国行也是酝酿了好长时间了。对，记得从刚刚发售的时候，大家就已经开始有在呼吁
1: 。因为这一次的主题 Switch 是,是一个非常亲民的主题。嗯，而且是就是一种比较适合家庭游玩，嗯，这种概念，就是大家会有人说近来中国没有什么大的问题。嗯、对，但结<其>果、嗯、还是
0: 隔了很长时间。了
1: 隔差不多三年
0: ，对，有两两年多吧，多两年多，两年多，对。对嗯，而且就是在 switch 刚发售的时候 ，PS 4包括 Xbox 其实已经先行走了一条路，对对对而且这条路说实话虽然不一定很顺，但是起码是算作是市场嗯已经打开了、嗯嗯
1: 。所以这个也是我做那个国行游戏历史总结的那个图的原因。嗯，嗯因为一直有很多玩家他们误以为说任天堂迟迟不不进入不进入中国、嗯嗯、这件事情呢，就是因为这个。其实任天堂进入中国来说是算是各个厂商之间就是最,最早的最早的一个，<笑><对 S 1> 然后也是算是比较努力的一个。但是可能说最近因为 PS 跟 Xbox 的确进来但是、嗯哎、任天堂主机就很久没有进入过中国市场对。所以大家可能给一些新玩家的认知就是说，任天堂不太重视中国市场。对，而且老实说，三家里面任天堂的游戏的中文这个环境是开始的比较慢嘛。这两件事加起来，就给人一种说任天堂。一直不待见中国市场这种感觉，所以我就做了一张图，简单的整理了一些资料，想趁这个国行发售的机会去讲了一下，其实国行游戏的历史上发生过什么重要的事件。嗯，当然，因为便于传播，所以我做成一张长图的形式。嗯，所以有很多个点我是没有办法去说清楚的。嗯嗯，这也是我这次来的原因。我希望，嗯，有一些，比如说说漏了、说错了或者没说的东西。给补充上去。
0: 其实整个电子游戏机产业其实都属于比较新兴的一个娱乐产物。所以他在国内其实也是经历了比较多年的挣扎跟磨合，对,对各大厂商其实都是做出了很多尝试，对。那我们这期节目其实也是希望说，通过让大家了解一下，国行的主机从一无所有到现在的，啊、对，到现在的已经三大平台都登录了，对，这
1: 也是第一次三大平台都。
0: 都登录，登录，登录，相当于就是中国的游戏市场也已经进入了一个，虽然说还是属于比较萌芽的状态，<对>但是已经进入了一个比较良性的一个环境。
1: 国行也可以互相竞争
0: ，对，没错，也是一个很好的让更多的玩家接触一些好游戏、平台型的游戏。对，嗯、这是一个很好的一个机会了。嗯
1: ，那么开始的话，还是要从、嗯。上个世纪开始说，<笑>其实不是很遥远。<哇>嗯，一九九零年的时候，嗯，就是第一批的香港版的红白机，嗯，来到了中国内地。嗯、但是当时因为不是官方引进，售价是一千五百元人民币，这个价格相当于普通工薪阶层工作一年，不吃不喝。好像查我查的资料是这个数，因为当时的经济方面是没有办法去负担这个游戏机的价格。这还只是游戏机，嗯、还没有算卡带的钱，嗯、还没有算当时一台电视要多少钱
2: 。对对、嗯、对。
1: 然后这个价格是非常惊人的，所以说就是反而是促进了一些山寨的厂商，比如小霸王
0: ，嗯
1: ，去做一些学习机，以学习、嗯、为,名为名义的，<笑>游戏机。
0: 其实这个也是应该算是国内比较多人有经历过的一个阶段。嗯、国内比较典
1: 型的玩家就是从小霸王。直接跳到 PS 八，或者说直接跳到 PS 3然后开始对继续玩。中间是整一段是空白的，空白的是很正常。的或者是
0: 小霸王到 GB， 其实就是我们接触到红白机，嗯，时期比较晚。嗯、另外一个就是它持续的时间其实挺长的
1: 。对，它持续的时间真的很长。我们大概到2000年初还是有人在玩
0: 红白机的游戏。其实我记得，我当时我家里是有一台这个水货版、嗯、FC， 真的、啊。但是在我读小学的时候，嗯，曾经试图把那台机子拿出来，但是那台机子已经坏掉了。哦，所以最早的我就知道，就是红白机是这个造型的。嗯、但是我当时是知道说，哎，是任天堂出的，但是我那台机子上面好像找不到任天堂的标志，嗯、而且它的名字也跟后来的 Family Computer 这个好像也不是这个名字。嗯、那可能不一定是那一台。对,对你有没有印
1: 象说它背后有没有一个按钮可以？横着往左边播或者右边播，因为它这台机器有个门道，就是日本它是 NTSC 区域的，哦哦、呃，嗯、那个香港跟内地是 PAL 区域，哦、就香港跟内地的电视都是欧版电视，哦嗯、所以它要有一个按钮去播一下，去、嗯嗯、把它转回去那个制式，对对对，嗯、这是当时。这台主机就是特别为香港那边做的，嗯，那当然当时还没有回归。这有
2: 个黑色小开关啊，对对对对对。哎，那我小时候那台有这个
0: 东西。因为因为当时有亲戚是香港那边的，对，所以广东这边会比较容易会有接触到
2: 。因为我我最开始见的那个游戏机就长这样，但是对对。小霸王，小霸
0: 王不定是那个山寨机，把这个按钮也做进去了，然后说
1: 不定的。对对对
0: 。所以我那台机子，说实话，在我记事里面。就只见过它运行过一两次，嗯，然后到后面就我正式开始玩就已经是小霸王了，
1: 嗯，我从小玩的也是小霸王，但它是一台红白机造型，嗯，它不是那种学习,学习、哦，不是学习，不是那种键盘造型，而且我每次按那个。重新开机的时候，它都会有那个小霸王世无双那个电音版的那个音效冒出来。对对就我从小，我爷爷就教我玩俄罗斯方块，然后马里奥、啊、<后>坦克，对坦克大战这些游戏。<笑>那么接下来到了一九九四年、哦、就是也是香港那边一个叫万信的公司、啊、就引进了 Game Boy。嗯、当时应该是说香港的万信。跟任天堂引进了港版的 Game Boy，、嗯、然后到后来不知道是哪一年，嗯、大概是九四到九七年之间，嗯、香港万信公司就在国内推出了这个简体中文版封面跟简体中文版说明书的 Game Boy，、哦、这是我那个图里面漏了，哦、因为我当时查资料，我看到是郭富城代言的，但我没有想过就是原来真的是国行
0: 版，就是因为他有出了简体版的简体版国内的
1: 包装。然后说明书，嗯、还有一个郭富城的年历卡
0: 。万幸的机子现在在怀旧圈属于一个收藏品的。如果是香硕全包，括你说那个台历啊，或者是简体版的，嗯、就已经属于收藏级别的了。对，
1: 嗯、然后后来是 Game Boy Pocket 跟 Game Boy Color、嗯、是奥迪双钻代理的。哦，对，但是这方面我没有找到太多的资料。嗯嗯。然后据说世家的 Master System、嗯、也有国行版，我也没有。查到失物，可能我要再花时间。说不定
0: 台湾的版本，对，
1: 也有可能是台湾的版本。对，然后我根据维基百科来说的话， 1 9 9 7年7月3日，世嘉土星在国内，在国内发售，那个是真的。嗯、确切来说，可能是第一台的国行的主机。
0: 是世家的、哦，是世家的，是任天堂也
1: 不是。但是现
0: 在这个世家的这台土星国行版可能也是非常难找到的。我实在找不到图片，所以我我在那个长处里<笑>只是有一台普通的、嗯，可能发
1: 售量就不多对。对。那么由于当时中国还没有加入世贸组织，所以这个关税非常非常高。这台主机的价格比它在日本和美国卖的还要高，基本上没有什么人买。据说有一些游戏厅，它批量的买入，就当做一个开一个游戏厅的那种设备来用。嗯,嗯，那么时间跨到两千年，两千年的五月九日是一个比较重要的时刻，《光明日报》就发了一篇文章，名字叫做《电脑游戏电子电子瞄准》。呃，我查到人民网的版本是《电脑游戏、嗯、瞄准孩子的电子海洛因》下横杠。由一位母亲控诉引出的案发，这样，我不知道这个是第一篇还是第二篇，就是他这篇文章其实标题是电脑游戏，但他后来影响了主机游戏在中国的发展，就是二零零零年的六月三十号，嗯，就是电子游戏禁令就下来，就是说禁止一切的电子游戏机在在中国大陆发售，你要取缔那些非法的游戏厅之类的，这个。事情导致了很多玩家转向了去玩电脑游戏。嗯，就很讽刺一件事情是那个文章，嗯、它其实描述的是电脑游戏的可怕，但是他后来被禁了的却是主机游戏，嗯、然后大家去转向去玩电脑游戏去了。嗯、这篇文章我读一个小的段落吧。那个母亲她说，嗯、那种老式的电子游戏机对孩子有危害，但只是鸦片。电脑游戏才是真正可怕的电子海洛因，嗯、这个电子海洛因加了个引号。嗯、这个事情我就很不明白，为什么你描述了一下电脑游戏的可怕，然后最后就是主机游戏？<笑><笑>我实在是想不通，可能主机游戏比较。容易被识别。其实主机
0: 、<为>主机游戏，你不觉得一直都是成为一个靶子一样的一个<对>一个一个东西？因为它很好识别，嗯、你一台只能玩游戏的东西
1: 连接到了屏幕上，嗯、然后孩子在那里打游戏，他就一定
0: 是在玩游戏。游戏但是一个孩子在电脑面前，他不一定，他可能是在学习。其实你联想一下，就是现在家长所控诉的，是。手机上面的比较会容易氪金氪得太厉害了，让很多孩子，因为现在移动支付也厉害，把很多钱都氪进去了，不学习，整天在玩着之中。但是实际上出来的效果就是，受伤害最大的还是主机游戏，就很奇怪，就是这个主机游戏其实一直以来都在，因为它太容易多很多，因为它它这个靶子很大，对，有一台东西
1: 只能玩，专门玩游戏的。对对对，我觉得这个事情对。中国游戏的玩家来说，有个影响就是什么呢？我游戏机一定要假装是别的东西来卖。对，你看电脑就可以卖了。嗯，那我游戏机要装成电脑来卖。嗯，玩游戏我一定要说出一个我在这个游戏里能学到什么。就说很多人可能是因为这个禁令、啊，他们去花时间去跟别人讨论，说我玩游戏有什么好处。
0: 对，其实就是要更多的去解释游戏到底有什么益处。对，我们现在还在想要消除
1: 大家对游戏是电子海洛因的这个印象。当然，很多新的玩家他们可能从来没有听说过“电子海洛因”这个词，嗯、但我们三个都听说过。嗯、对我当时还在念小学，有一门课是去辩论游戏是不是电子海洛因。而我作为一个当时很喜欢主机游戏的人，我要被分到了，是说他是跟彩虹音的那一边，<笑>我就我当时我这是我人生中第一次辩论赛，但是我就在想能不能给我换个队？我其实很喜欢游戏的，这个是我当时印象比较深刻的。但是我的家庭环境很幸运，就是我一直是玩主机游戏。说实话，我一次网吧都没去过，因为我就是在想，我我家就有游机，我、嗯、我为什么要去网吧玩？<对>很多人是转去玩电脑游戏、嗯
0: 。其实我是承认的，就是当时在零零年之前，其实属于一个蛮荒期。嗯，当时为什么说电脑游戏？因为国内其实当时主机还是比较少的。嗯，大家有玩主机也都是说红白机。嗯，包机房里面就是 N D， 还有一个就是 P、e、S 1跟 P S 2其实很多人在家里，因为当时已经初步有电脑，嗯，所以大家更多的还是在家里玩电脑游戏。然后我记得在零零年开始的时候，第一个是网游开始了。我记得当时《石器时代》啊，还有《传奇啊》啊、嗯、这一型游戏已经开始有了。嗯、那类游戏跟以前的那一类，像《仙剑奇侠传》啊、像《轩辕剑》啊，是完全不一样的。对，是会让人上瘾的。我当时也是花了很多时间在网吧，这个是不可否认的。嗯、另外一个现象就是。街机当时在国内也是很火，你记不记得当时拳皇？拳皇现在也是拳皇。对，<是><在>对,对对，以前是以前那个时时代，其实<是>拳皇是很火的，还有很多很多大家现在耳熟能像街机，基本上就是会形成了一个很重要的氛围，嗯、集中在网吧，集中在那个街机厅，嗯、是这两个区域的，嗯、所以在里面出现了很多不太好的东西，一下子就让大家形成了一个印象，就是、嗯、只要是能玩游戏的地方就是不好的。这个其实会有联想，尤其是街机厅，你看一台街机就是只能玩游戏，嗯、那它就联想到了家用主机，所以就一下子拉、嗯、拉下水了
1: 。其实我是从来没有觉得说是有什么上瘾的地方，是没有。我还记得有一天我是实在睡不着觉，大概六点多起来，因为七点钟要上学。嗯。完了，我玩了一下《三国无双》，然后我很记得那个时刻，嗯、因为这是我第一次在非周末的时候玩，嗯、就我当时玩的是很很有很节制，很有规律。嗯。就。我做完作业了，我才可能可能玩个一个小时，或者我周末去玩一下，这个从来对我来说就不是一个有害的东西。嗯,嗯而网上大家说的，那种游戏的危害，都是在说网络游戏。然后延续到现在，很多人一说到游戏这个概念，就是电脑游戏，还有手机游戏
0: ，因为现在从电脑已经转向了手机了嘛。
1: 对。然后还有很多人，就是比如在知乎有人问男朋友顾着打游戏不理你怎么办<对>，我们没有这种问题啊，我的主机游戏可以暂停啊。但是就这种，我们主机游戏圈从来就没有被纳入过这种文化里面讨论，<对>但它却是被禁止最厉害的代表。但是你被代
0: 表了。对对对，<笑>我很后来才知道有这个经历存在，<是>我一直不知道有这个。对，我也我也不是很清楚说有这个禁令。我,我
2: ,我,我那边的情况跟你们说的都都不太一样。我我很清楚这个经历。因为当时我们我们小乡镇里面，就有一个小县城里面的，然后我们有电视台嘛，嗯、就会播这种新闻。就然后会有通知发出来念给你听，之后呢，因为我们那边主机其实很少见，更多的是呃街机厅很多。对
0: ，街机厅很多，
2: 街机厅很多。它街机厅里面除了我们这样看到什么拳皇啊、街霸、啊、那些之外呢，其实还有一种机子叫老虎机啊，对，老虎赌博机，赌博那个那个那个，我们那边很多，就是街机厅里面那边会放一一排都是老虎机，这边呢就是那种我们这常玩的那种街机嘛。然后呢，它那个新闻出来之后呢，他们就会有很多。组织那各种严打部门去把这些弄来，然后把那些老虎机全烧了这事，那种新闻我都看过，然后我都在那个时代里面见过。但是刚好那两千年的时候就是可以上网，那很多人就已经开始不太去那个街机厅，慢慢去转向<对>去网吧这样。然后以以前两千年就什么，石器时代啊，对对对。然后我们当时最最喜欢去玩什么？玩 QQ，、哦、就就就在那里聊，因为以前玩那个游戏还不一样，就是。以以前都是买点卡或者月卡
0: ，对对对对，
2: 花那个钱比你在游戏就街机厅里面那样花的可能要多很多。嗯，后因为这件事情然后弄，但是所有打击的对象都是街机厅，所以那里我们那街机厅就很快就就没有没了，跟或者是那种要敲门，对对对对，要敲门有暗号的进去的那种，就没有光明正大开。嗯，
1: 我是在广州长大的嘛，然后其实。我家离这个录制的地方也就，我以前住的地方离这里就很近。<笑>嗯、以前海珠购物中心对面那一栋楼，嗯、上面就是一个街机厅。我我妈小时候经常带我去，嗯、但我我印象中我没看到太多赌博的东西，然后就是玩一下什么合金弹头啊之类的。嗯、后来有一天我妈不带我去我说、嗯、为什么？她说那个街机厅没了。这是我对这个禁令就切身感受下唯一的一个体就其,实
0: 其实就是以前我们会感觉就是家家长带小孩子去这种街机厅，因为里面有很多摩托车啊、投篮机啊，<对>就像我们现在其实它也还是有一些各种各样的好玩的东西，<对>而不是说只是街机台。赌博也，我我印象中就是那种丢硬币下去，然后就推出来那种。赚<对>，哦，不是，<钱>对对是那种，真的是。嗯、我知道，我知道，我知道有那种，但是赌场那种对，有赌场那种，但是那种其实就是以前在街机厅里面，嗯，有一个角落是，<对>嗯，但是你不会对那个感兴趣。就上面的人不是这么想，对对，就是小孩子或者学生对那个不会特别感。对、啊，我们
1: 对画面感兴趣嘛？对对对，对我们又不是来算数学的，为什么我要算一下扔
0: 进去一个人转五个我？我记
2: 得那个老虎机印象很深，就是个大熊猫抱着一个什么东西，然后就在转
0: 圈。对对对，转圈
2: 。哎，每次扔下去是不是扔那种投币，是扔一块钱进去？嗯。但是一块钱能换三个游戏 G P， 我们就都不去那里玩
0: 。
1: 嗯。这种真的要。懂事的人才会，嗯、我们应该一般都会被画面吸引对对啊之
0: 类的。嗯，但是这个禁令怎么说吧？我觉得真的实打实的，让我感受到了一个变化。嗯、当然，我觉得这个变化可能也是跟游戏从2 D 转3 D 有关系。就是零二0 0零年前，我记得《轩辕剑天之痕》是就二0 0零年发售。我印象中，就到《天之痕》这个，我觉得是基本上已经达到了中国游戏的一个顶峰、顶顶盛，对顶盛时期了。因为在此之前，无论是什么阿猫阿狗啊，就就以前就是大宇嘛，嗯，大宇还有什么金庸，金庸，对对对金庸的那些游戏，然后还有各式各式各样的，反正以前玩的游戏 PC 游戏都是国产游戏，对对对印象有有一些玩国外的游戏的，就是《博德之门》，嗯，什么《魔兽世界》，其实以前《魔兽世界》也没觉得它非常的吸引。其实挺新的，对我来说，对啊，我去我表哥家里玩的都，还有红警，我觉得以前红警还很更更然后大部分玩的还是国产的游戏，嗯、但是从零零年之后，就是网络游戏开始兴起，嗯，然后当然当时也是二 D 转三 D 时代嘛，然后就感觉一瞬间所有的这种国产游戏就全部都没有，了。因为没有开发环境了，对，整个都没有了，而且接下来就出现大量都是盗版，因为、嗯、说句实话，我以前小时候。就我身边的朋友，买游戏都是买正版的。就是我记得一个游戏简、嗯、装版三十九块钱，哦、嗯，二十九块钱也有。然后金装带个小攻略的六十九块钱，六十五，六十五，六十九都有。对，然后接下来再上去就九十九块钱，就豪华版带一个东西。然后一百九十九已经是超级豪华版了
2: 。我记得，因为我我应该是在初中的时候那段时间还是会有买到这种，就是你看我刚才说那六十五块钱的也。嗯那那种国产游戏是有的，然后它是在那个精灵后面有，还还是有
1: ，也有一
2: 些假正版，呃，也对，也有一些假正版。但是当时去买，就是去那种有天的防伪什么东西，专门去找那种去买那种，就是有个盒子很漂亮，很大的，以前的盒子很大的，然后然后六六十几块钱或者是什么九十八块钱那一盒的那种，零二零零三年左右还有，对，那到之后就不见了。<对>到时候你见到的话，永远去到电脑店里面，全都是那种五块钱一张的碟，然后、嗯、就一个很薄薄的一个片碟
1: 。我的记忆应该都是在两千年之后的，嗯、因为我当时记得应该是上了四年级还是五年级。嗯。有一天，我当时家里也有电脑，但我主要还是打主机嘛。然后我有个游戏是洛克 X，、嗯、我买的是那种所谓的盒装版，嗯、但是是中文的。嗯、啊。那么那应该是盗版的，你现在想一下
2: ，是不是那种蓝色封面？它打开里面不、哦，是
1: 一个黑色的盒子，就是、特别精美的一个盒子。哦、那我太喜欢了，嗯、我就把它带到我学校去了。嗯，因为我就想有时候看一下那盒
2: 子，嗯、因为盒子巨
1: 帅，嗯、也不可能玩嘛。<笑>结果我那天交作业嘛，嗯、我就叫我一个同学帮我，我说啊、呃，在我的书包的哪一格里面，嗯、你帮我把作业交一下。然后我回去，我被打小报告了，我的那个盒子被交给了班主任。当然我呢，我当时是学习非常好的一个学生，所以班主任也没怎么样。但是他也是公开处刑了我，就是把我的盒子拿出来说， oh. 以后不要带这种东西上来了。然后，那我就好生气。我现在有时候想起这事情，我都还是生气。所以说为什么你要，你要帮我交作业？就算了，你你为什么要帮我帮帮我拿去打小报告
2: 啊？拿回来
1: 了拿回来了。哦，没有被没收。对，然后我大概记得当时还是有一些电脑游戏。嗯。所以说这个禁令其实只禁了主机游戏，对，并没有其他的频道
0: 。主机游戏还有线下的街机有街机厅，然后还有让那个线下的网吧规范化。那个是蓝极速
1: ，蓝极速事件，就是说网
0: 吧。起火还是什么事件？哦哦哦那个是另外一个事件。那其实主要的还是就是把街机厅给封了。对，还有就是把主机给封了。嗯、
2: 其实最明显能看到是街机厅没
0: 了之后的那些可能。就。真
2: 的，我有一天突然间，我妈跟我说
0: ，
1: 那个街机厅没了，嗯、我们不能去。对
0: 对对就。就
1: 我就我当时
0: 也没什么感觉，但是其實我现在想起来是主机。当时其实可能大家不太明显。因为本身国内就没有太多主机，对,对本身环境，嗯、因为你要付钱
1: 买一台只能打游戏的机器，嗯、对，
0: 他可能就是当时把这个一众的，就是你只要是只为游戏服务的，嗯,就嗯，对,对,对，全部都娱乐都娱乐的东西就全部都<对>都都都暂停，所以说、嗯、接下来我们继续讲的时候也会
1: 看到各种机器都是以。各种其他的名义对来通过审
0: 批的。从这个禁令开始之后的很长一段时间，国行的主机游戏就转入了另外一种形式。对，这也是
1: 我那个图没有交代的地方，比如说。我们接下来就要说的是，二零零二年的十二月六号，也就是录这期节目的前一天，<笑>呃、那个周年纪念嘛，<笑>嗯嗯就是神牛这个公司就在苏州创立了。同时，这一天也是岩田聪的生日，不知道这个是就是<笑>有意安排的，哎、有意安排是巧合了。<笑>那神牛公司现在已经成为了任天堂的全资子公司，就是说现在还在为很多游戏做本地化的工作。嗯、但他当时是主要是负责销售的。二0零三年的9月25号，嗯，就是任天堂在日本的发布会上发布了神牛机这个概念，对,神机
0: 对，这个是比较经典的。对，那
1: 么在2003年的11月17日。神牛机就在国内发售了，嗯、发售价格是五百九十八元。嗯，那这个价格，至少比起一九九零年的一千五百块钱要,<笑>要<平>好。对
0: 。这台机子，我在我老家那边是从来没有见过，也没有听说过宣传。大茂，你那边有见过吗？
1: 我
2: 我我看杂志
0: 啊<笑>，我也是看杂志才知道，因为我是那时候就玩 PS， 1, 1> 但是 PS 我们以前要录过节目，现在是说在广州是有有啊、嗯、有啊
2: ，有啊有啊广州是有。有那买，因为他不是买买买那个有卡跟油，
0: <买>对加油站，对对,对加
1: 油站，这,这,这个我们等一下就会说到。就<对><对>首先我们说一下，为什么在禁令之后会有一个游戏机能够有国行发售？就是、嗯、因为。这个禁令它禁止电子游戏，但它没有对电子游戏做出定义。嗯嗯，那么神游机其实是以一个手柄的样子，嗯、所以呢，它是一个掌上的娱乐系统，嗯、它不叫游戏机，它叫游戏机。游戏机，对，艺术的艺，<笑>就是它就真的是任天堂在中国内地发售的第一台的嗯游戏机。嗯、那么当时为了防止盗版，它是采用数字下载游戏的方式来获得新的游戏，嗯、这是非常。先进，对，特别是对
0: 任天堂来说，真的是非常先进的。任天堂其实，在 SFC 时代就已经有那个卫
2: 星那种，对对，它还有一个是磁碟卡收录的服务，对，磁碟卡收录的也有
0: ，就是 FC 的时候，对 ，Y f c 就已经有，用。但这个是数字下的，就是从网上下载下来的。然后
1: 那个功能叫做神游加油站嘛，对对，就是当时会看到有一台。像是那种现在的银行取票机的那种感觉的一个 LCD 屏幕的东西，嗯、然后就付钱之后就可以在那边下载游戏，嗯嗯，嗯然后是通过一个叫神游卡的储存设备去下载，然后后来是直接在网站上具有一个神游的加油站
0: ，哦，然后可以在网上自己在电脑去去去搞这个东西，对对对，
2: 对你要神游票，就是有有个卡，对、嗯，那个后面有个序列号给你，不能充进去。嗯，很赛博的一个事
1: 情。现在<对>想一想，然后呃，游戏阵容方面有十四个游戏，嗯，但是这十四个游戏质量其实都挺高的、嗯嗯
2: ，当然很高很高，因
1: 为都是第一方游戏嘛。嗯、我们不可否认，当时只要是任天堂第一方的游戏，那个质量真的是非常好。那么还有一个就是有一个游戏是没能发售，是梅佐拉的假面，对，它是在那个。神游的《神游记》的盒子里面是有对，但是,有但是没有，可能是没过审
0: 。对，它已经汉化好嗯，对，这十几个游戏都是有汉化的。嗯、这游戏不仅是有汉化，而且它是真的是有针对中国的这环境，加入中国语音、嗯、本地的配音，还有动森有春节、中秋节，还有春节类似的中国本地化的节日。对，所以它这个整个的本地化其实真的是花了很大的功夫在做的。
1: 对，那么还有一个现在的用途是速通。<笑>因为汉字比较可能比较短，嗯，所以它蹦字会比较少，所以它在速通里面就会快一些。嗯、前一段时间很多人速通十字敌还是在用神牛版，就是说如果你要练十字敌速通，请去买一台神牛机。嗯嗯、对。然后呃，不过后来发现了一些非神牛版才有的一些快速的过关的方法，嗯，然后这个才被改写，不然之前一直是说神、嗯、牛机是。电竞速通官方推荐
0: ，<笑>不过机<器>不过这个说实话，就是现在你要你想要找到一台，因为现在已经停止服务了嘛，嗯、对，对对但是一六年的
1: 时候停止服务，对，如果要要<年>要
0: 再找到有烧满游戏的机子，估计很难很难找到。据说
1: 有人已经把神牛那个网站给买下来，嗯，就加油站那个网站，但我也是看微博看到，这个我还没有去核实
0: 。哦，这个后续要是有一些东西<对>，我再跟大家分享。嗯嗯、那么在神牛这台机器发售的几
1: 天后吧，嗯，就是2 0零3年的11月28日，索尼、嗯、就在北京举行了发布会，嗯，说我们要发售 PS 二。那么 PS 2这个就比较比较悲催。<笑>我查的资料是，他在会后就收到了警告，说你们不能发这个。他是2004年的1月1日才正式取得那个发售的许可，但是被禁止宣传。就说这也是为什么我一直玩 PS 二，但我没有听说过国行版 PS 二的原因。对，很少很少。而且当时的行货架是比较贵的。因为水货是，一般大家都玩是破解的，嗯、加直读芯片，嗯，嗯这样子就是会去玩盗版的游戏，嗯，那么行货的价格，而且行货是非常严厉的锁区，就是说你是不可能去玩到国区以外的游戏了，对、嗯，这样子。那么索尼在2004年发售了那个 PS 2之后， 2005 2 0 0 5年 PS 2就停售了，嗯、就一年时间。然后到了2006年，中国的 PlayStation 部门就已经整个心灰意冷，缓了整个时代。PS 三也、嗯嗯、应该也有试过送神，但是也没有什么消息吧。那么在2004年的6月，神游版的 Game Boy 就发售，感觉这个神游版的 Game Boy 应该是大家保有量最高的神游设备，因为掌上游戏机好像又没有什么问题。嗯可能真的，这个禁令只是针对国电视电电电视游戏 TV game， 对 TV game， 对对。但是游戏方面的审核还是卡的很紧，一共二十款游戏，那有八款的游戏是真的有发售，嗯，剩下的十二款游戏是已经汉化好了，嗯，但是也没有发售，不知道为什么，可能是因为本来盗版就很猖獗，就是你制造卡带的成本可能都根本收不回来，对。比如高级战争，嗯，这种游戏、嗯、应该，高级战争可能已经是里面最最不合适的一款游戏了。嗯、就从是任何角度想，你都想不出为什么它不会过审，可能只是审核通过了没有发售而已。嗯、那这、嗯、这几个卡带也是在前一段时间有出现过，然后价格要五万块钱，
0: 有<笑>有这些。热心人士去热爱热爱游戏的热爱游戏的人去，其实其实这个也是,是也是存在的，像美国的那个对妈的一初代的，就是当时在那个网络上也是有销售过，嗯、其实这个事情是有点类似的。嗯
1: ，嗯嗯那么我们可以看到，比如二零零四年的十月份，嗯，神牛版的 GBSP a 就发售很顺利，很,很快，嗯、就是掌机方面好像就没有什么这些问题。嗯嗯嗯，<对>掌上游戏机这个设备就是 OK 的。当然，游戏还是不行，游戏还是要慢慢审。那么，比如二零零五年的七月二十三号，接下来就是神游的 DS 就发售。嗯，神游的 DS 锁区了，那么它好像是 DS 里面唯一锁区的一台，就是说它有分，比如后来的 DSI 那些就，嗯嗯,嗯，可以玩到别的区的游戏这样子。
2: 嗯嗯
1: 。那么接下来就是还有就是二零零五年十月的
0: GBM。嗯嗯，嗯就是说。整一套任天堂的掌机，基本上都全了，基本上都全了。嗯，就是它这个还有一点点区别，神游 SP 啊，嗯，它跟日版跟美版是高不的。对它屏幕是高亮品来的，对，所以现在现在这台机子在国内属于不用改机就能够玩到高亮的，一般都要什么 AG 101版本的屏幕改到自己的机器里面去，对对对，都是拿都是拿拿这台来改的
1: ，对，所所以说。神游绝对不会是拿那些次品过来卖啊！对，对，其实它还是用的最
0: 好的东西，包括它其实神游的 G B M 嘛，嗯，其实也是相当完整的一套产品来
1: ，而且它还有什么马力欧纪念版，对，很多很多限
2: 定的，它限
0: 定都给你给齐了，
2: 包括 S P 里面以前有出过一个叫做中国龙还是什么，还有密特罗的 S P 还有密特罗的
0: ，就有了一批
2: 全部都是国内才见得到的
1: 对对，那么。接下来就到了二零零七到二零零八年的时候，是 we 的上市。其实中国版的 we 是没有能够通过审核。嗯，当时神游也是尽力了，他们很尽量的把这个撇除了游戏的元素。嗯、他们当时送审的叫“神游影音互动播放器”，<笑>嗯、但是还是没有过审。可能有两个原因，第一个就是游戏主机真的就不行。嗯、你叫什么名字都不行，除非你又改得像神牛那样有个手柄，嗯，那样的，就是游戏主机就不行。第二个可能就是说，据说是零八年的时候，就是很多政府的部门在整合各种的，在
0: 做一个变革。对对
1: ，所以说大家都没有敢碰这个事情，因为引进海外游戏机这个事情。可能对于他们来说是一个比较
0: 对有风险的事情，而且08年奥运会也是一个比较特殊的年份，但是其实也是挺可惜的。神游 V 当时没有没有能过审，就导致了当时08年奥运会的游戏是没有的一个正式其实公布的，其
1: 实整个 UI 都被汉化好了，已经网上已经有对,对。对对有人找回那种简体中文版的 V 的那个电视的界面、嗯嗯嗯、这些东西，但是就是。真
0: 的都准备好，我现在其实大家当时神游可能也想着说啊，借着零八年奥运会，嗯、然后我刚好推出了就是当时的相应的游戏，嗯、再配合这套主机是可以获得一个比较好的宣传的，嗯嗯、所以他很想踩到那个点上。嗯，零七零八年让我发售，嗯、然后可以有得到一个很大的推广。但是这个事情卡住了之后，<对>其实说实话是一个蛮大的打击的
2: 。就 V 当时在国内还是很火，就是水货
0: 、水
1: 货和山寨。
2: 对，对还有一个是
1: V I I 那个 V 吗？对，就是有很多那种搞怪的。对
0: 对。对对到
1: 现在淘宝你搜 V 还是能搜到很多。很多然后我这里有一个非常有趣的，就是一个2007年12月10号，也就是 c 需要发售的那一天。啊、对， 12年前的一个新闻，名字叫。嗯任天堂代理为 We、e、中国区上市做好准备。嗯。什么？任天堂日前宣布将于二零零八年内在中国销售台式游戏机 We、e, 嗯。然后，整个新闻看得非常非常的乐观。嗯、然后，什么？今年三月，什么？神牛也对外透露，公司将在年内引进游戏机 We，、e, 与主机同时引进还有数款游戏大作，价格将低于市场的水货。就是说，整个。就是没有闻到一丝的 flag 的味道，<笑>对
0: 对对,對，那种。其实我觉得这一次 V 没有过审，还有一个我觉得比较有意思的事情，就是国内会大量的 V 的这个需求买的这个版本水货版本，全部都转向韩版，对对,对，然后对，然后买去了，导致韩版的 V 的销量暴涨，对对,对，然后我怀疑我现在家里那台也是韩版，<笑>大部分都是韩版，当然我我觉得这个可能不一定是真的，就是说老郑当时就是看到韩版的 V 卖的这么好，然后就非常重视韩国市场。
1: <笑><笑>好吧，就好像我刚我之前说了个笑话说，说看到国行 Joycon 比机械卖的多那么多，就推出一台二百人能够同时玩的 Switch 给我们。<笑>
0: <笑>对不对？你看反正这些都么卖了两百个专块才卖一台主机、嗯？反正这些都是洋葱新闻了。嗯、闻现在现
2: 在不是那个 Switch 的服是什么？墨西哥服。对，人家一看哇，墨西哥跟阿根廷这么多
1: 人玩，<笑>玩的人
2: 数比他们国民还多
1: 。<笑>开玩笑。那么、嗯、说回来，就是这个事情真的很可惜。嗯、因为以我们猜测的。审核标准来说，哪一台机器最容易过审？嗯，那必须是 Wii，
0: 对对，真的必须
1: 是 Wii。那时候可能还没有什么 No More Hero 那种砍人的游戏，对枪的游戏估计也不多，也不多。他的手环，大家记得最清楚的游戏什么？ Wii s p o r t 对，就是很合家欢，健
0: 身的游戏。它比
1: Switch 更加适合那一套和谐的理念嘛，对不对
0: ？健康的，但它
1: 都没有过。对，如果你要从哪一台主机里面？强行的去找出游戏以外的益处
0: ，位也是最高的，位是健身器材，你
1: 就是连他都进不来，嗯、这个事情真的是很可惜。
0: 所以就是位那一次之后，其实是真的把人家那给伤了。对，其实是挺伤的一次。啊、嗯，你看
1: 你 N 6 4真的很努力了、啊，你、嗯、直接把你一台机器重新改。哦、你知道开模什么的，对对设计这些东西，开开只是为了一个这么未开发的一个游戏市场、嗯、去做这种事情，嗯、去设立神游的加油站，嗯，然后一整套
0: 服务链、这个
1: ，数字化下载这些都行不通，然后 V、嗯、在进展上来说，比神游还倒退了，嗯，这真的是非常非常可惜的时候。但其实当时主机游戏因为 Xbox 三六零的盗版。
0: 对，包括 P S 二、嗯、P S PS 2, PS 3对 P S 2 P S 3的盗版。其实我觉得 P S 2是国内比较多人去接触的一个萌芽期，然后到 P S 3跟边 ，Xbox 360已经是变成了很多人。嗯、逐渐转正了，转正了，对
1: 。因为当时考一个游戏，可能要说实话，我转正第一次全部转正版是从 P S 3开始，嗯、因为当时。我在大学，然后一个盗版游戏，我要把我的机器从大学城那边扛回这边来，去下载那个游戏，然后下载，他要说要很久很久时间，因为几十 G 嘛、嗯，对，很大。嗯、那就是当时就是说，在那么紧的限制下，主机的市场是逐渐在人数是在
0: 增加的，对，
1: 在增加。嗯、这这市场还是很混乱的一个。嗯嗯五块钱一盘，十块钱三盘<笑> ，Xbox 360的游戏的那种
0: 。其实挺多人就跟跟你一样是在 Xbox 360跟 PS 3转正的。对，那我第一个正
1: 版游戏应该是 GBA 的《宝可梦》绿宝石还是叶绿，我忘了，反正就这两个是我记得特别清楚。<笑>那我们继续的话就是二零零六年的六月的 DS Lite。嗯，也是刚才漏了数。然后二零零九年
0: 十二月的 DSI，DSI 这个我可以说一下，<对>因为其实我 NDSI 是我第一台买的啊，掌机，哦、嗯，又是自己买的。嗯、然后我当时买的时候，我印象很深刻，就大概是零九年的时候，嗯、就是神游的 DSI 出了。嗯嗯然后又买了水货版，那你<笑>就就其实是有这种感觉，就真的对国行是不了解的，嗯、然后心里也有恐惧，有恐惧，而且有排斥。当然<你>，你、嗯、你那次决策也是完全错了，<笑>因为 DSI 是内置的任天狗，
1: <笑>你就这里你就亏了钱了，<笑>你就少了一个游戏，<笑>对，而且它是不说去的，就是你是用别人的、啊
0: ，是。是，可以。所以我是真的是等到很后面才知道，哦，原来这个版本确实是比我们当时买，<对>而且他当时这个就是神游 DSI 还便宜一点。对对对，就以前可能对于为、嗯、为什么你不看杂志？<笑>其实其实说说说实话，就是当时其实对于主机掌机这个东西，其实没有特别深的概念，其实我当时没有没有摄入的很深，我只知道啊有 GB GBA， 但是也不是，其实我对国行是完全不了解的一个状态，只能说神游我第一次听说就是 DSI，、嗯、而且当时还一度还以为是山寨的
2: ，对，看起来挺那个的，嗯、对，那个包装就是哎呀，就有点对对对，对、嗯、然
1: 后嗯、呃。就到了二零一二年的十二月七号，国行的三 DS XL，
2: 嗯
1: ，就发售了。当时它是直接略过了三 DS， 嗯嗯，嗯可能是送神，可能是什么原因。嗯、当时那个名堂是三 D 掌上娱乐设备，就是也是一定要错开跟游戏不能有什么关嗯关娱乐是可以的，<对>游戏是不行的。但是也是比较被产一台，它只有两款国行游戏，嗯、因为三 DS 都是我去嘛，嗯，它也是我续的嘛。但它能够运行14款的港版跟台版的游戏，嗯，比如宝可梦日月，它是可以的，嗯、但是你不能联机手，嗯、所以你是不能够跟别人交换，就是不是？还是有很多的这些限制限制。好，那么我们之前说的那些叫做游戏机禁令期吧，嗯、应该是大概是对
0: ，到这个时间点其实已经第二段，然后。很快就进入到第三个阶段。对对对，是
1: 没有禁令的时候，嗯、有禁令的时候，嗯、然后又到了接下来我们要说的，二零一三年的九月三十号，上海自贸区成立，然后说是你只要在上海自贸区那边开设公司的话，嗯、你可以在那边销售游戏机。这个节点就是说，游戏机终于是游戏机了。嗯、我不用像什么 PS 2, 学习机啊 2> ，PS 二什么<笑>电脑数码。影音系统，什么三 D 掌上娱乐系统，什么学习啊什么的，对对对对我终于可以娱乐，我终于可以游戏，我终于可以玩游戏了，嗯、这个时间点，游戏机这个概念终于被承认了，嗯嗯嗯那么说一个扯得远了一点，就是我听那个西蒙在照上不误那个电台那边录的那个节目，嗯嗯他就说，他们当时已经在做集合的电台，听到了这个解禁的新闻之后，才。决定辞职去全职做这个游戏电台的时候，因为很多人都会在那个时候就知道说这个事情可以开始推被被
0: 激励了
1: 。对对对,对，就说陆陆续,续续有一些游戏媒体已经被、呃、大公司给收购了，大家已经在准备说发展这个市场，所以这个是非常重要的纪念的一个纪念。对。那么接下来很快的，二零一四年就第二年的四月一日，嗯，索尼就成立了中国战略部，嗯，就说。PlayStation 要回来了，然后任天堂也在这年，嗯、呃，盐田聪说会给中国国内的玩家特供游戏主机。嗯嗯，嗯不知道当时他们有什么计划，但是至少索尼跟那个任天堂都已经发话了，嗯，说要我们要重新进入这个市场。那到了2014年的9月29号，微软的 Xbox 是中国解禁了游戏机禁令之后第一台国行的游戏机。嗯当时是跟百事通合作、嗯、我觉得可能也是有点隐忧，就是还还没有完全撇除一个影影音设备那种感觉。对，就说还是要就是影音设备挂钩吧。嗯、因为之前听说是微软本来是想找百家盒，嗯、是做电视盒子，那种感觉的。他、嗯、是想做一台那种感觉的 Xbox，、嗯、就是擦边球进来。嗯、但是解禁之后就干脆就直接是一台游戏机进来。那么虽然它是第一台，但是它的限制也比较多。嗯，因为它的游戏，首先它无法登录外服，就是它是锁服的。所服的嗯、然后锁区也是锁区的，就他们只能玩国行的一些游戏。嗯。甚至有一些国行游戏机上的游戏没有中文，只有英文。嗯、但也不能装任何的关于视频的 APP。国行勇士这个词是从这里来。就说你居然去买一台这样的机器，嗯、但是什么也玩不到。之后就是二零一五年三月二十号是 PS 4跟 PS 五一发售，这个本来应该早一点发，但是因为那个传说中的刘瑞哲的那个举报事件，所以这个事情延期了。嗯、那么我们也在这里迎接到了第一个跟外国同时推出的三 A 游戏当中，嗯《最终幻想十五
0: 》哦，对对，对《嗯、最终幻想十
1: 五》那个汉字加。十五个数字、嗯、这个组合出现在大屏幕里，嗯、我是觉得很震撼，而且是 day one， <对>就是它是同步发售，嗯嗯、它不是，比如现在你国行的一些游戏还是推迟延后嘛<后>、嗯，但是最坏的时候居,居然是同步发售，嗯嗯，当然也有一些，好像是说
0: 当时是为了国行而而延后了这个游戏的发售时间
1: ，哦、那真的够地道的，对，嗯，那么在微软发现索尼的 PS 不锁区之后，它也取消了锁区。嗯，但是还是锁服的，所以说你没有办法去下载任何的 DLC， 或者说一些补丁。比如你买了 Xbox 版的《王国之心 3， 嗯，《王国之心》它首日补丁是包括了游戏结局的，因为他不想有人偷跑，嗯、打通了然后放视频上去，是、嗯嗯、你是没有办法看到结局。<笑>嗯，这就是锁服会带来的一个缺点。当然。在二零一七年的时候，黑客就通过了后门去解除了这个锁。那么刚才说到 PS 4
0: 还有 PS v 也是同一天发售的，对，包括后来的 PS VR， 嗯，也都是有光吧、嗯嗯嗯？哦，这个我还真,还真对，真的有
2: 有，当时我还跑到那索尼体验店去
0: 试。对，嗯、这个真的是我觉得还挺爽的一件事情。嗯、就是硬件方面，它
1: 现在是给你过程。嗯，其实只是软件方面的问
0: 题、嗯嗯，所以现在其实已经进入到了一个很微妙的一个时期。以前是软硬都不过。嗯对你，你硬件是可以通
1: 过改一些名字，现在是平台平台给你，现在平台给你，但是游戏审核还是慢慢的对在进行。对，对比如前几个月才推出了 NBA 2 K 1 9嗯，那时候 NBA 201819赛季都打完了，就才推出了 NBA 2 K 的国行游戏，嗯、2> NBA 2 K 2 0已经准备要出了，嗯
0: ，当时就是这
1: 个事情也是很多人在抱怨说
0: 。
2: 就再也不会支持国行了，你们游戏都这么慢。
0: 但其实厂商包括代理商都是没有办法的。对
2: ，对对那种年货游戏就就这，你又不能提前送审，对吧？而且
1: 这游戏还是不断更新的，不不断需要更新的话，理论上就不断要送审。嗯，比如我接下来要说的就是二零一八年的《怪物猎人》事件。嗯嗯，就是腾讯的 WeGame 上的，是 WeGame 吗？对，《怪物猎人》w e 世界。上架了四天之后，就要下架。嗯、它的原因是说部分游戏内容未获得审查，审查就未通过审查。嗯，有猜想就是说因为被举报了，嗯、但是也有猜想说是因为《怪物猎人》这种游戏它不断的有补丁，不断有更新。嗯，你每一个版本都需要去重新走一遍审核的流程，嗯嗯、有这个可能。所以说任何有更新性的东西可能都不行。那这个事情也是对当时的。大家的热情也是伤害很大。对。那么，接下来就到了2019年的11月，
0: 嗯、就
1: 有的媒体才知道，就发现 Sw Lite《switch 最终幻想》过审。嗯。那你看，还是档期比较快。哈哈哈！对对对，是呃，欸、c h 应该也是同样的，一起过审。那么，任天在发了好多周的这种不知道为什么要发的马里奥视频之后，也在12月的四号开了个发布会，嗯、公布了。跟任天堂合作的国行 Switch
0: 会在12月10号正式发售。嗯，嗯嗯这个真的是一晃就……你如果从最后一台 V 就是啊 V 当时是没有过的，嗯，那其实国内的话是03年的时候的神游机，嗯、就任天堂的主机就从神游机03年一直到现在的幺9年的国行 Switch， <对>这16年
1: 那么这十几二十年间，还是有很多人一直在做很多默默无闻的努努力。对，就是非常感谢他们，不管结果怎么样
0: 。虽然神游市场是失败的，对，但是他真的是对于国内主机游戏黑暗的那个时期，盗版横行，政策也不允许的情况下，嗯、保留了一个火种。对，还是留下了。包括刚刚说的，就是 GBA 能够留出十二个游戏。对，这些其实很宝贵的遗产。
1: 对，嗯、你看当时根本就看不出任何的希望，但是他神游就一直在出一些掌机，嗯、我也不相信他能够赚多少钱。在神游记上面，嗯、对,不对，对因为水货，因为盗版游戏，嗯、当时游戏机市场已经够小众了，嗯、然后他还要在这么盗版多的情况下去做这个事情，嗯嗯、我在整理这些资料的时候，我看的就非常的玄幻。嗯，在神游机不断的出新机器的同时 ，PS 二已经进来了，然后走掉了，就是这么一个情况。索尼都觉得，这里搞不搞搞不懂你们。对，这里搞，但是神游还是不断的
0: 去，不断的去探索。就起码就是他，他从从 GBA 整个 GBA 的掌机到 NDS 这两代的掌机，包括到 3DS 基本没断过。
1: 对，你说当时 NDS 当然也很火，但是 PSP 到嘛，嗯，那太火了。大家都是玩盗版 PSP 游戏，有<對>所以真的没有太多人去玩国行的 DS。我不知道，可能当时二十多、三十岁有有经济能力的人可能会去支持一下国行，我不是太清楚这个。但是你看到他这个努力，你说他不是为了盈利嘛，也不是，但是他有一些更加长远的目标在。对，他就是任天堂想高登。它其实也
0: 是在曲折摸索的一个阶段，对对对，希望说能够沉淀下一些东西。对，嗯，从盈利的角度上看，你做什
1: 么任何的别的电器产品，绝对比这个要赚钱。对<笑>对，对<那>你看所有的机器，你你现在数一下的话，从 Game Boy 到 Switch， 居然每一台移动设、移动的掌机都、嗯、都有在中国发售过嗯<吧>嗯，嗯，是吧？ Game Boy 是有万兴代理的，然后。嗯 Game Boy Color 跟 Game Boy Pocket 是奥迪双钻、嗯、哦，除了、嗯、除了 Game Boy Light 之外，呵呵就所每一台都有，嗯，留下一些烙印嘛，
0: 嗯，对
1: ，所以说非常感谢神牛，以及非常感谢暗中努
0: 力去推动国行包括对，包括 Xbox 跟 PS 4对 ，PS 4人数真的我觉得是极大的推广了主机文化在国内的一个市场，嗯、
2: 对。包括这两个公司不是还推出这种类似什么国内游戏、主机游戏制作的那些扶持的，对对对对对独立之星、嗯、对独立之星，还有、嗯、呃，超 b o s 那边好像也有。对，反正这两个公司都有在做这个。呃，我我我有一次跟那个之前那个西安伟，我问过他那个、哦，对，我说你们怎么看待这个事情？他就说。其实他们现在在做的这个事情，他说过程是一方面，但是可能更极力的想去培养本地市场，嗯嗯，就保证本地的开发者，嗯，去做这个事情嘛。他们构建的可能还是更大一些的东西，嗯，嗯就不单单只是说我把他的机机器拿过来就了事
0: ，对对。嗯、所以从任天堂早期的神游，就是种下了一个星星之火之后，然后到了 PS 四跟 Xbox。两家把整个主机重新激活，重新投钱培养市场，到现在 Switch 也加入其中。说实话，其实对这一次 Switch 的的发售，就国行版的 Switch 啊的销量，也同样是不太抱有一个很高的一个数值上的期待。但是无论如何都好，它都是一个对于让更多的，尤其是 Switch， 它相比 PS 4跟 Xbox， 它更面向于轻度的玩家。包括他到时候如果把健身环、玩 l a v o 这些引进国内的话，包括把一些跳舞和、啊、Just Dance 啊、嗯、这些 One to Switch 啊类似比较休闲聚会的东西，我觉得是能极大的让国内的休闲玩家认识到说，哦，原来游戏还可以这样子玩。电视游戏机这种东西是一个家庭娱乐产品，它有这个一个功能在，而不是一个。像网游一样不断沉迷，它可能可以改变一些思维上。你说电子海洛因吧，对，对还是电子海洛因，<笑><对>我相信
2: 大家心里都有个数了。嗯，对，对,对,对我对现在国行那个，我我还是比较乐观，因为我看了一下相对应的价格跟它，跟他他没有手续的话，我觉得我如果我没有买 Switch 的话，我应该会选择国。行。嗯，因为它有有有保修之类的，嗯、但
0: 这个要我们具体的拿到手之后，<笑>它的功能性对，或者包括它的实用性是怎么样的，<对>这个其实真的要等到发售之后才知道。还有相关的会员联机的那个服务，对
2: ，
1: 嗯，要么就因为你如果上不了，一上要么你就没有会员，要么你就免费，跟那个就是 Xbox 那种嗯，一样。嗯
2: 如果他不锁服的时候是可
0: 以 <Yeah. S 2> 就
1: 是这些东西都不清楚。我我怕说出来被打脸。<笑><笑>不
0: ，但是这个无论怎么样都好吧、啊，嗯、就是说只要他的体验是 OK 的，无论对于我们已经就我们像我们这里已经手头已经拥有一台的，嗯、以后再购置一台，我有一台烂，<对>
2: <笑>哎，你买一台，对我买了，你也买了一台烂，对，对
0: 对就最手头已经拥有这个机子的时候，在推荐身边的朋友或者是自己再去购机的时候。嗯肯定会以国行为主的，嗯、不会在水货机为主。因为
1: 怎么说，你推荐朋友的话，你推荐水货机其实。嗯如果坏了的话，对，就这个事情很难负责嘛。啊、我当然会希望有一个，其实官方渠道，<实>这样我推荐朋友的话其，其实
0: 这个这个，我觉得我觉得保修是一个问题。我发现最关键的一个会引起你买的话是信任感，因为水货你很多渠道你很难确定，总有不安全的渠道在。嗯、但是你官方买，你是最稳妥稳妥的。保修当然是有一个考虑的、嗯、一个因素，但是你会知道。我京东下单，我们在淘宝试过，天猫下修
1: 游戏机，对对对，很少很
0: 少，对，到天猫下单或者到官网下单，我这台机子就是实打实的，嗯，是一个正版服务来的，嗯、我服务是完整一套的，对对对对而不是我需要去找问朋友，因为你看我就这几年国行 Switch 没有发售之前，我就会发现一个问题，就身边有一些新朋友，他想要买 Switch 的时候，他就问我去哪里买好，<对>去哪里买好。是吧？欸、有没有买,沒買个游戏
1: 机怎么那么麻烦、啊？对，就是、很麻烦。<後>我就说
0: ，那你去游戏店买就行啊。他游戏店会不会有一些零配件更换啊，或者是有一些<對>有一些质量问题啊？買手对对对，或者是价格我就太高被坑了。肯定会有这样那样的一些一些可能卖
2: 那种什么全新二手的。对对对对
0: ，或者像之前的不是那个用旧的 s w i 水水去去代替新的 s w i 水水吗？不断会出现这种问题。但是你国行版一出来之后，就相当于你把这个市场规范化对，比如你
1: 有一些之前有一些卡带，有些人自己用一些假的一些盒子去装真的卡带去
0: 。嗯嗯，对。现在身边说实话有 S box， 还有 PS。大家换机还是倾向于换国行机来的，嗯、像 PSVR、啊、嗯、PS Lite 都是买国行，嗯、所以我觉得是一个很好的规范市场的一个机会。嗯、而且你也不用去跟身边的朋友朋友要买，嗯、不用跟他解释那么多。对。对对不过总体来说吧，我觉得这一次三大主机能够全部都出国行，嗯、然后就接下来就看一下，因为明年不是有可能会 PS5 跟新的 Xbox， 嗯，就看一下。是不是明年也是会同步？其实我们希望的是，以后的主机是不是能够逐步的包括游戏同步发售，延后也不要延后太长时间。嗯，可能对于中国整个主机游戏市场来说，就是一个很好的消息或者很好的一个事情。
1: 我个人来说不太乐观，因为我有一些做媒体的朋友，嗯、他们也说次世代的一些宣传已经开始，但是还是
0: 不太乐观。其实我个人来说还是会比较乐观的，因为中国改革开放就是摸着石头过河嘛。对，其实国内的主机游戏也是在摸着石头过河的，嗯、无论是有些挫折呀，或者是有一些政策上啊，或者是市场上的一些原因，嗯、但是总是能找到一条路去前行的。对，嗯
1: 。所以也非常感谢那些敢于首先去过河
0: ，<笑>对，非常感谢，非常感谢。对对对对,对,对。虽然知道这个这条河流河水很湍急，但是但是还是还是要、嗯、要前行对，而且国航还有一个
1: 比较困难的地方在于，你既然比别人晚了发送，嗯<对>，你就一定要更加多的优势去,去往前赶。对，因为人家既然等了你，他就会去期望更加多的东西，对，比如。比如微信支付是否所有别的
0: ？对比方说播放器<对>是不是能够支持国国国内的一些播放软件
1: ？对，比如呃截图能不能分享到？对，微信我觉得微博不可能了，因为这是腾讯嘛。它也不一定，也
0: 不一定。分享到
1: 微信还是 OK 也行啊，<笑>也行、啊。
0: <笑>对，如果社交功能能用，然后也能用一些国内的视频、嗯、网网站软件。那其实我觉得它也是在对国内的消费者来说也是一个吸引的地方，嗯，确确实实成为了一个家庭游戏娱乐终端，
1: 嗯，感觉差不多是这样子。不知道国行的卡带填起来是不是的？<笑><笑><笑>要舔一下国行卡带看一下
0: 。对，要下蛋一张不一回来舔一下
1: 。<笑>我们可以这样，听过这个节目的人去谣传说国行的卡带是甜的，甜<笑>香的、啊，<笑>四川<人>麻辣。麻辣<笑>清真味的，然后什么有五香味的，有这个什么各种地方香味的。我相信听任由电波的都是比较核心向的。大家去说出去说，国行卡带是什么味道？你爱说什么味道说什么味道，传得越多越好。但不能说是
0: 苦的，对，就是一个，这才叫国行勇士嘛。对那我们这期节目就跟大家分享这么多，然后我们也希望说未来。三个主机平台国行，包括以后未来会发售的主机平台国行，嗯、都希望能够有一个更好的发展。嗯、然后国内的主机圈也有一个更好的发展
1: 。希望大家听到这一期节目的时候有好消息。嗯
0: 、对，嗯、那我们这期节目就先到这里，拜拜，拜拜。